0: No início da década de 30, a lei seca havia recém-terminado nos Estados Unidos. E aquela era uma época em que o crime organizado estava agindo de maneira alarmante nos becos americanos. No entanto, nada daquilo importava para os adolescentes que saíam de suas terras natais em busca de lugares como Los Angeles ou Califórnia. Ah, e uma das cidades frequentemente escolhidas também era Kansas City, conhecida como o Coração da América. Nela existiam clubes de jazz e blues abertos até o amanhecer, mas fora isso, a corrupção andava lado a lado com a justiça. Nessa época, se você fosse atento, perceberia que estaria passando por tempos difíceis, ou viveria acreditando que era o dono do mundo e livre para fazer qualquer coisa sem nenhum tipo de consequência. Mas saiba que foi nesse contexto que ocorreu um dos casos criminais mais misteriosos do Kansas City, e agora chegou a hora de apresentá-lo em detalhes. Na década de 30, o jovem Randolph Propst trabalhava como porteiro no President Hotel em Kansas City. Seu trabalho era comum e sem grandes acontecimentos, tudo o que ele fazia era receber e levar as bagagens dos hóspedes para seus quartos. Porém, no ano de 1935 as coisas passariam a ficar obscuras. Numa quarta-feira do dia 2 de janeiro daquele ano, Randolph conheceu um hóspede bem jovem e novo na cidade. Seu nome era Roland Owen, e até onde Randolph sabia, o homem tinha acabado de chegar de Los Angeles. O tal Roland era um sujeito peculiar, pois ao chegar no hotel, reclamou abertamente do preço do hotel vizinho. Além disso, ele foi explícito ao pedir por um quarto no andar mais alto e sem janelas para a rua. Assim, Randolph foi auxiliado a levá-lo até o décimo andar, onde estava o quarto de número 1046, que tinha vista para o pátio do hotel. Ao chegarem no décimo andar, eles viraram à direita e seguiram pelo corredor. Viraram à esquerda na esquina e depois à esquerda novamente, quando o corredor alcançou a esquina com a escada. O quarto ficava no corredor à esquerda, na fileira interna que dava para a quadra do hotel. A entrada no quarto foi simbólica pois o próprio Roland destrancou a porta e Randolph seguiu ao acender as luzes. O quarto 1046 então se apresentou a eles, com um armário à direita e um banheiro à esquerda. Adentrando o quarto, a cama ficava à sua direita e a mesinha com o telefone à esquerda. Situada mais ou menos no meio da parede esquerda, havia uma escrivaninha com uma cadeira, e além dela, inclinada no canto noroeste, ficava a cômoda. No quarto também havia uma poltrona ao lado do telefone, característica marcante dos hotéis americanos. E antes que Randolph saísse do quarto, Roland sacou uma escova de cabelo, um pente e uma pasta de dente do bolso do seu sobretudo escuro e pôs em cima da pia do banheiro. Randolph achou a atitude bem esquisita. Mas na verdade aquela não havia sido a primeira coisa estranha no hóspede novo. Isso porque quando Roland pisou no saguão do hotel, todos notaram o hematoma que ele tinha na orelha, dando a entender que ele poderia ser um boxeador, mas ninguém questionou sobre a profissão do hóspede além de que Roland parecia bem jovem para um lutador profissional. O seu cabelo castanho escuro e uma grande cicatriz horizontal na lateral de seu couro cabeludo, que estava parcialmente coberta por poucos fios de cabelos propositalmente penteados sobre a desfiguração, davam a Roland Owen um aspecto mais maduro do que aparentava. Randolph então se despediu do hóspede e retornou para o saguão do hotel, onde mais tarde veria Roland saindo do hotel. No início da tarde, a camareira Mary Soptic chegou para o seu turno e começou pelo décimo andar. Durante o giro de limpeza, ela acabou entrando no quarto 1046 e se assustou com a presença de Roland, pois no dia anterior, quem estava hospedado no local era uma mulher. Roland, em contrapartida, agiu de maneira cortês, dizendo que ela não precisava se preocupar com sua presença e que poderia limpar o quarto. E enquanto Mary limpava os móveis, ela pôde notar que o sujeito era um pouco esquisito. Primeiro ela percebeu que as persianas estavam fechadas, e a única luz acesa no quarto era a de uma pequena lâmpada, a mais fraca entre todas. Mais tarde, Mary relataria que Roland parecia preocupado com algo, ou talvez até mesmo com medo. E quando ela estava quase acabando a limpeza, o hóspede saiu e disse para que deixasse o quarto destrancado, avisando-a que esperava receber alguns amigos mais tarde. Mary fez o que ele pediu e retornou ao quarto apenas às quatro da tarde, quando levou as toalhas de banho lavadas. Ao entrar, ela acabou encontrando Roland deitado na cama e aparentemente dormindo. Ele estava vestido e, novamente, a sua única companhia era a luz fraca do quarto. Mary acabou encontrando uma nota na mesa da cabeceira e leu uma mensagem que dizia Dom, estarei de volta em 15 minutos. Espere. Mary acabaria retornando para o quarto apenas na manhã seguinte, onde por volta das 10 e meia da manhã tentou entrar e foi recebida pela porta trancada. Não era comum Roland estar fora do quarto naquele horário, e por conta disso decidiu abrir o quarto com a sua própria chave. E para sua surpresa, ao abrir a porta, encontrou novamente o hóspede misterioso ao fundo do quarto, próximo da única lâmpada acesa. Roland estava sentado em um canto ao lado do telefone, que acabou tocando naquele momento. Durante a conversa, ele discutiu de maneira sutil com uma pessoa chamada Don, dizendo ao homem que não desejava tomar café da manhã, mas ao que parece, o sujeito do outro lado da linha insistia naquilo. Em algum momento, ele parou de falar com quem estava na linha e direcionou sua atenção para Mary, questionando se ela era responsável apenas pelos quartos do décimo andar ou de todos. Rowan então desligou o telefone e voltou a reclamar sobre as altas taxas dos hotéis vizinhos em comparação ao President Hotel. Mary, por outro lado, permaneceu em silêncio e, ao terminar a limpeza, foi embora. Ela retornaria às quatro da tarde com toalhas limpas, e ao se aproximar, daquela vez, ouviu dois homens conversando dentro do quarto, e ao bater na porta, a voz que respondeu foi totalmente diferente da de Rowan. Na verdade, era muito mais alta, profunda e áspera quando questionou sobre o que ela desejava. Mary disse que havia trazido toalhas limpas, mas o sujeito apenas respondeu que eles não precisavam de nenhuma. E bem, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, a telefonista do hotel possuía em seu registro uma chamada de despertar solicitada para o quarto 1046. No entanto, ela notou que a luz do painel mostrava que o telefone estava fora do gancho. O porteiro Randolph, então, foi solicitado a ir até o quarto de Roland para acordá-lo, mas, ao chegar, se deparou com uma placa de não perturbe pendurada na maçaneta. Mesmo assim, ele bateu na porta e, ao não ser atendido, insistiu batendo mais forte, assim, pôde ouvir uma voz que dizia para ele entrar. Randolph até tentou entrar, mas a porta estava trancada, fazendo com que ele batesse novamente. A voz lá de dentro, possivelmente de Roland, disse para o porteiro acender as luzes, mas ele sequer havia conseguido entrar. Com isso, Randolph julgou que ele poderia estar bêbado ou se recuperando de um porre. Então, ele apenas disse para que Roland botasse o telefone no gancho e retornou para o saguão. Quando o porteiro voltou ao seu lugar, avisou a telefonista que provavelmente o hóspede do quarto 1046 estava bêbado e que devesse esperar para enviar outra pessoa mais tarde. Então, às 8 e meia da manhã, ela enviou Harold Pike, que se deparou com o mesmo cenário que Randolph. Harold, porém, estava com a chave do quarto dessa vez e apenas entrou para se deparar com Roland deitado na cama, completamente despido. Evitando ligar as luzes, Harold apenas caminhou até o telefone e colocou no gancho. E embora no caminho tenha notado sombras escuras nas roupas de cama, ele não ligou as luzes para ver o cenário. Mas, curiosamente, por volta das 10:30 da manhã o telefone novamente foi tirado do gancho. Randolph foi então enviado para o quarto 1046, mas daquela vez ele estava mais preocupado. Assim, com a chave em mãos, ele rapidamente entrou no quarto, onde encontrou Roland caído de joelhos e com as mãos em volta de sua cabeça ensanguentada e ao acender a luz, um cenário perturbador se apresentou. Randolph se deparou com manchas de sangue nas paredes do quarto e do banheiro, e a cama estava quase que inteiramente banhada em vermelho. Ele imediatamente desceu para pedir ajuda, e ao retornar com o gerente, ambos viram Roland caído próximo da porta do quarto com uma corda amarrada no pescoço, pulsos e tornozelos. Demorou um pouco, mas eles conseguiram levantá-lo. Então, foi levado até a beirada da banheira, onde apoiou a cabeça. Enquanto isso, o Hospital Geral de Kansas City já havia sido acionado, e o Dr. Harold Flanders logo chegou no hotel ao lado dos policiais Ira Johnson e William Eldred. Atrás deles também estava o Sargento Frank Howland. Um dos policiais logo questionou o homem sobre quem, além dele, esteve no quarto, mas o aspecto semi-inconsciente do homem fazia com que ele mal conseguisse falar, mas mesmo assim ele disse que não havia mais ninguém. Ira Johnson continuou ao perguntar como ele havia se machucado daquela forma. Roland, então, respondeu que tinha caído contra a banheira. A resposta fez o policial questionar se aquilo tinha sido uma tentativa de suicídio, e Roland negou. E enquanto as perguntas eram feitas, o Dr. Harold, por outro lado, estava mais preocupado em ajudar o jovem. Para isso, ele cortou a corda amarrada ao pescoço, pulsos e tornozelos de Roland. Ao fazer aquilo, todos os presentes notaram os hematomas no pescoço do homem, indicando uma possível tentativa de estrangulamento. O mais preocupante, porém, foram as marcas de facadas na parte superior do peito e a fratura alarmante no lado direito do seu crânio. Eventualmente, após a rodada de perguntas, Roland acabou desmaiando e foi levado às pressas para o hospital. Ao chegar, ele entrou em estado de coma e sua morte seria logo dada por volta da meia-noite. E foi dessa maneira que, na manhã seguinte, a cidade de Kansas City acordaria com um mistério em suas manchetes. Logo cedo, os investigadores estavam reexaminando o quarto de maneira minuciosa quando encontraram uma toalha manchada de sangue. Por um breve momento, acreditaram terem encontrado uma pista, mas logo foi descoberto que a toalha havia sido usada por um funcionário do hotel que tentou limpar o cômodo. Na busca, também foi percebido que não havia roupa alguma nos armários e gavetas. Além disso, no banheiro não foi encontrado nenhum sabonete, shampoo ou toalhas fornecidas pelo hotel. Em contrapartida, foram encontradas evidências peculiares, como um grampo de cabelo, um alfinete, um cigarro não fumado e uma garrafa cheia de ácido sulfúrico diluído. No telefone do quarto foram coletadas impressões digitais que seriam descritas como pertencentes a uma pessoa do sexo feminino. Em uma conversa com o Dr. Harold Flanders, ele disse aos investigadores que notou que o sangue no corpo de Roland havia secado há muito tempo, junto ao sangue nas paredes que já estava mais solidificado. Isso indicaria que ele poderia ter sofrido as facadas por volta das 5 horas da manhã do dia anterior. Os investigadores do departamento de polícia rapidamente começaram a questionar os outros hóspedes do hotel, sendo Jean Owen, de 30 anos, a mais interessante. Ela estava contando sua história para outras pessoas quando foi abordada pelos policiais que a levaram até a sede da polícia, onde os investigadores responsáveis pelo caso interrogaram a mulher. De acordo com Jean, ela havia dado a entrada no hotel dois dias antes da morte do hóspede do quarto 1046. O motivo da estadia era questionável, já que ela disse que estava fazendo compras na cidade quando passou mal e decidiu não voltar para casa. Ela teria seguido até a floricultura em que seu namorado trabalhava e avisou ele que estaria no Hotel President. Em seu depoimento, Jim disse ter se hospedado no quarto 1048 onde por volta das 9h20 da noite recebeu a visita de seu namorado. Ela contou que no início da madrugada pôde ouvir um grupo de homens e mulheres falando alto entre si e dizendo alguns palavrões no quarto 1046. Além de Jim, o operador do elevador do prédio, Charles Blocker, também disse ter ouvido e visto coisas estranhas acontecendo no décimo andar. De acordo com ele, o seu turno começou à meia-noite, e durante as primeiras horas de serviço, uma profissional do sexo conhecida da região visitou o hotel, perguntando sobre o quarto 1026. Charles levou ela até o décimo andar, onde foi deixada. Mas em menos de cinco minutos, ela chamou por ele e disse estar confusa, pois o seu cliente não estava no quarto. Ela se questionou se poderia ter errado o número, mas optou em permanecer no térreo. Contudo, meia hora depois, um novo chamado do décimo andar se provou ser ela, que daquela vez pediu para ir até o Saguão. Uma hora depois, ela retornou ao lado de um homem e juntos foram para o nono andar. Seria somente às 5 e 15 da manhã que, em um novo chamado, Charles buscaria a mulher no andar e deixaria ela no saguão novamente. Assim, 15 minutos depois, um novo chamado para o nono andar se provou ser do sujeito que provavelmente havia pagado pelo serviço da mulher. Ao entrar no elevador, ele disse a Charles que não estava conseguindo dormir e que sairia para caminhar. O sujeito foi descrito como um homem de um metro e oitenta, magro, vestindo um sobretudo chapéu e sapato marrom. Já a profissional do sexo se tratava de uma mulher que tinha cerca de 1,65m com cabelo preto vestindo um casaco de pele preto de almiscar ou imitação. O casaco tinha gola com uma tira de pelo claro e a gola ficava em pé. O recepcionista do terceiro turno, James Hedden, confirmou aos investigadores que a mulher era vista com frequência durante a madrugada no hotel. Mas, curiosamente, nem ela e nem aquele homem foram localizados. No fim das contas, o depoimento de Charles acabaria não ajudando muito a polícia, mas ficou evidente que essa dupla eram pessoas de interesse. Como dito antes, nas primeiras horas do dia seguinte, as manchetes já compartilhavam o estranho ocorrido no hotel, que relatava que Ronald Owen não era o verdadeiro nome do hóspede morto. Diante das notícias, milhares de pessoas foram ver o corpo na tentativa de identificá-lo. A polícia também não perdeu tempo e confirmou que o caso seria investigado como um homicídio e para isso pediu a ajuda de possíveis testemunhas. Algumas surgiram para contar sobre avistamentos de um sujeito parecido com o Rowland, ao lado de duas mulheres em diferentes pontos de vendas de bebidas do Kansas City. Mas o mais notável foi a do trabalhador municipal chamado Robert Lane que disse que por volta das 11 horas da noite do dia 3 de janeiro, ele estava dirigindo pela Avenida Lídia quando viu um homem moribundo. Ele vestia apenas uma camiseta, calça e sapatos quando sinalizou para que Robert parasse seu carro. Ao parar, o homem se desculpou, pois achou que Robert era um taxista. No entanto, Robert, mesmo assim, acabou dando carona ao desconhecido até um ponto de táxi. Durante a viagem, Robert disse ao homem que ele parecia acabado. O sujeito, então, disse que possivelmente na manhã seguinte ele mataria a pessoa que havia feito aquilo com ele. De acordo com Robert, o homem tinha um arranhão profundo no braço, o qual tentava esconder. E depois de contar isso aos investigadores, ele recebeu permissão para ir ver o corpo de Roland e disse que o arranhão no braço do cadáver fazia crer que ele era o mesmo homem que havia ajudado. Porém, os investigadores tiveram dificuldade em unir esse relato com os acontecimentos da noite do crime, principalmente porque nenhum funcionário relatou ter visto Roland saindo ou voltando durante a noite do dia 3 para 4 de janeiro. Por esse motivo... Ainda hoje, não fica claro se o encontro com o motorista Robert Lane faz ou não parte dessa história. Em todo esse caso, a primeira grande certeza para os investigadores foi de que, sem dúvidas, Roland Owen não era o nome verdadeiro do sujeito. Afinal, o primeiro passo da polícia é notificar os familiares de uma vítima de homicídio, pois é através dela que as primeiras pistas são produzidas. No entanto, nenhum registro foi encontrado de alguém com o nome de Roland Owen na região do Kansas City, Los Angeles ou Califórnia. Devido aquilo o departamento de polícia enviou as impressões digitais do homem para o FBI na esperança de que fosse identificado. Os investigadores também visitaram o hotel Milback, que nada mais era do que o um hotel com altas tarifas que Roland havia reclamado algumas vezes. Lá, os funcionários não encontraram registros do nome de Roland, mas relataram que um sujeito parecido com ele fez check-in no hotel com o nome de Eugene Scott. Esse nome foi investigado, mas ficou nítido que também não existia ninguém com esse nome na região. Devido aquilo, acreditaram que o Roland e Eudine eram o mesmo homem, mas não entendiam o motivo de ele ter dado check-in em hotéis diferentes. Nesse meio tempo, diversas pessoas começaram a telefonar para dar dicas da identidade do homem, mas nenhuma delas levou a lugar algum. Eventualmente, os jornais, rádios e a polícia passaram a trabalhar juntos na busca pela identidade do jovem assassinado, ato que roubou um tempo considerável de vários policiais. Além do mais, as pistas e correspondências eram feitas por correio e telegrama, se provando algo bem lento. Nesse interim, um homem surgiu para identificar o corpo e disse que se tratava do seu primo, mas quando a irmã do sujeito veio vê-lo, ela confirmou que infelizmente não era ele. O promotor de luta livre de Little Rock, em Arkansas, Tony Bernard, também surgiu para dizer que o homem se chamava Cecil Werner. De acordo com o um promotor, ele havia encontrado o homem em dezembro de 1934, um ano antes do assassinato, onde foi encaminhado para outro promotor do Nebraska. Essa história fez sentido, afinal, Roland tinha características de um lutador. Mas quando o promotor foi conduzido para ver o corpo, ele não conseguiu reconhecê-lo. Nos dias seguintes, os investigadores acabaram aos poucos sendo enviados para outros casos de homicídio. Afinal, estamos falando do final da década de 30. Era um momento em que havia poucos policiais e casos complicados eram de uma forma ou de outra levados para o arquivamento. E enquanto nada era encontrado referente ao crime no quarto 1046, a polícia local lidava com diversos casos pequenos, como quando o gerente de uma importante companhia financeira local tinha sido baleado aleatoriamente no quintal de sua própria casa. E um segundo caso, onde um carpinteiro foi encontrado morto a machadadas em um beco da cidade. Naquele período, a violência sem sentido parecia estar tomando conta de Kansas City. E desse modo, com a ausência de mais pistas referente ao caso do quarto 1046, o mesmo foi estagnando. A atenção para o caso só retornaria quando foi anunciado que o hóspede misterioso seria enterrado como indigente. E nesse momento, um homem não identificado telefonou e se apresentou disposto a pagar por uma sepultura e pelo serviço religioso no cemitério da cidade. O agente funerário então, acreditando que o sujeito na linha pudesse ser o assassino, questionou ele, dizendo por que matou o homem. Ele então respondeu que o homem morto acabou tendo um caso enquanto estava noivo de outra pessoa. E antes de desligar, ele disse que trapaceiros geralmente recebem o que merecem. Com isso, no dia 23 de março de 1935, um envelope com 500 dólares chegou embrulhado em um jornal na funerária. O dinheiro foi mais do que o suficiente para cobrir os gastos. E os investigadores jamais conseguiram localizar o homem responsável pelo dinheiro e pela ligação. Além disso, mais envelopes com dinheiro foram enviados para uma floricultura local. Em seguida, cerca de duas ligações feitas por telefones públicos ocorreram, onde auxiliavam que as flores fossem enviadas para o túmulo do homem com um cartão que dizia Amor para sempre e assinado Luiz. Durante o funeral, as únicas pessoas presentes eram os investigadores que ainda estavam designados de desvendar o caso. Também foram eles que carregaram o caixão até a sepultura. Nos dias seguintes, policiais foram postos para se passarem por coveiros, mas ninguém suspeito apareceu para visitar o túmulo. Para todos, aquele era um mistério que jamais seria desvendado. Após um ano e meio sem resposta sobre o assassinato no Hotel President, as autoridades foram surpreendidas com o surgimento de uma mulher que foi capaz de identificar a vítima. A mulher em questão era do Alabama e se chamava Ruby Ogletree. Em seu depoimento, ela disse que seus amigos a informaram que um artigo de jornal possuía uma foto de uma pessoa que parecia ser o seu filho. E quando Ruby analisou a foto, ela reconheceu ele. A história sobre o um misterioso assassinato em um simples quarto de hotel foi comovente, mas ela precisou procurar as autoridades e descobrir a verdade. Segundo Ruby, o seu filho chamado Artemis, de 17 anos, estava longe de casa desde o ano de 1934, quando ao lado de seu amigo Joe Simpson, foram embora para Los Angeles. Lá, a dupla ficou maravilhada pela famosa Cidade dos Anjos, mas em pouco tempo decidiram que seguiriam caminhos distintos. Por um longo tempo, Artemis frequentemente enviava cartas para sua mãe, onde muitas vezes compartilhava como estava indo sua vida. Mas ficou claro que seu objetivo principal era pedir dinheiro. E para provar que era a mãe do jovem, ela contou detalhadamente a história de como Artemis havia conseguido a cicatriz em sua cabeça, ao dizer que em sua infância ele havia se acidentado com graxa quente. O incidente fez com que os fios de cabelos jamais voltassem a crescer na região da queimadura. Com essa história, nos meses seguintes as autoridades confirmaram que o jovem morto no Hotel President realmente era Artemis Uggletree. No entanto, os investigadores ficaram assustados quando descobriram que mesmo após o assassinato, Ruby continuava a receber cartas do seu filho. A primeira veio ainda nos primeiros meses após o assassinato onde a carta estava carimbada de Chicago. Porém, diferente de todas as outras que havia recebido de seu filho, ela estava datilografada. E até onde Ruby sabia, Artmas não sabia datilografar. Além disso, a escrita de seu filho estava completamente diferente do que nas suas primeiras cartas. As últimas cartas recebidas estavam datadas de maio de 1935, com origem de Nova York, onde ele disse para sua mãe que estava na Europa, seguido de outra em que relatou estar prestes a zarpar de navio. Vale ressaltar que em muitas das cartas datilografadas, a escrita estava mais animalesca. Por exemplo, de início, Artmus, em suas cartas escritas à mão, descreveu detalhes que um de seus melhores amigos tinha um grande Cadillac e que costumava dar passeios com ele. Ele parecia estar bem e se divertindo. No entanto, nas cartas posteriores ao seu assassinato, elas relatavam que ele havia comido coisas estragadas para sobreviver, ou descreviam coisas desnecessárias de seu dia como comprar comidas vindas de um lixão. De certo modo, era como se o autor dessas cartas estivesse tentando estragar a visão que Ruby tinha de seu próprio filho, que não sabia nem que ele estava morto ainda. Em agosto de 1935, Ruby informou aos investigadores que havia recebido um telefonema, onde um homem do Tennessee informava que havia sido salvo em uma briga por Artemis. Porém, ele não poderia retornar à ligação porque estava morando em Cairo, no Egito. Segundo a pessoa que ligou, Artemis não poderia mais escrever cartas, pois tinha perdido um dos polegares na luta. Além disso, o homem disse para Ruby não se preocupar, pois Artemis estava casado com uma mulher rica. A conversa teria durado meia hora, e ela disse aos investigadores que o sujeito falava de maneira selvagem, mas parecia conhecer muito bem seu filho. Depois desse depoimento, a polícia de Kansas City procurou por quaisquer evidências de que alguém chamado Artemis Ogletree tenha ido para o Egito, mas a embaixada não encontrou nada sobre ele. E essas informações fizeram com que as investigações retornassem intensamente. Aquela nova fase da investigação fez com que fosse descoberto que, antes de se hospedar no Hotel President, Artumas também havia feito check-in no Hotel Sun Regis, em Kansas City. No entanto, ele não estava sozinho. Ao que parece, Artumas estava dividindo o quarto com um outro homem, identificado como Don Kelso. Contudo, não tiveram sucesso em encontrar esse tal de dom. As buscas se seguiram por mais de um ano, até que um homem chamado Joseph Martin foi preso sob acusação de assassinato. Aparentemente, ele tinha matado outro homem com quem dividia um quarto e enviou ele num baú para Memphis. Os investigadores do caso do assassinato de Artemis Tree acharam o ocorrido único. Assim, foi descoberto que Joseph costumava usar pseudônimos, sendo um deles Donald Kelso. E como no caso do quarto 1046 eles procuravam saber quem era o tal Dom que Artemis vinha se comunicando, acreditavam que Joseph poderia ser uma pessoa de interesse. Para determinar se havia ou não uma conexão, eles compararam sua caligrafia com as cartas enviadas para Ruby Ugletree, mas ao que parece não foi o suficiente para uma acusação oficial. Com isso, o caso foi enviado para o FBI, que acabou inocentando Joseph de um possível envolvimento real no caso. Depois disso, por conta própria, Ruby Uggletree buscou incansavelmente pelo paradeiro de Joe Simpson, o amigo de Artemis que havia acompanhado ele até Los Angeles antes de se separarem. Curiosamente, ela conseguiu encontrar ele apenas no dia 28 de dezembro de 1939, anos depois da morte do filho. No encontro, Ruby confrontou o jovem e notou que sua voz era parecida com a da pessoa que telefonou para ela no passado. Além disso, o encontro foi marcado por um ar mórbido pois o tal Joe garantiu à mulher que o caso nunca seria resolvido. De acordo com ele, não foi deixado nada para trás que faria com que uma investigação progredisse. Joe até mesmo brincou na cara de Ruby ao dizer que as autoridades nunca iriam pegar quem matou Artemis. Ruby respondeu ao dizer que o crime contra seu filho era o crime perfeito, mas olhou fixamente para Joe e compartilhou que sua voz era parecida com a de uma pessoa que telefonou para ela no passado. Em seu relato, Ruby garantiu que Joe ficou chocado e buscou olhar para o chão sem saber o que fazer, e ao fim da conversa disse que possuía uma carta de Artemis enviada a ele. Os dois planejaram de se encontrar novamente, mas após se despedirem, Joe simplesmente desapareceu. E esse foi o último relato sobre os envolvidos no caso os quais, possivelmente, já estão todos mortos. Em resultado, foi questão de tempo para que o caso do quarto 1046 fosse novamente arquivado, contando na época de 1950 com 500 páginas de arquivos sobre a investigação. Desse modo, somos levados para o ano de 2012, quando o historiador da Biblioteca Pública de Kansas City, John Horner, compartilhou um evento extremamente curioso. Ele disse que, em meados de 2003, foi contatado por alguém de fora do estado. A pessoa, que não se identificou, disse que havia encontrado entre os pertences de um idoso que havia morrido recentemente vários itens interessantes. Em uma caixa de sapatos, havia diversos recortes de jornais sobre o caso do assassinato no quarto 1046 do Hotel President. Além disso, o sujeito na linha disse ter encontrado um item conectado ao caso, mas não disse o que era e encerrou a ligação, fazendo com que o mistério se tornasse perpétuo. Atualmente, tudo o que temos são apenas perguntas. A profissional do sexo vista no nono e décimo andar poderia ter sido alguém envolvida no assassinato? Durante as breves noites que Artemis passou no Hotel President, ele apenas comentou o nome de um sujeito, Dom, o qual a polícia o nomeou de um misterioso Dom. Agora, será que o homem visto ao lado da profissional do sexo se tratava dele? E seria esse Dom o mesmo homem que acompanhou Artemis naquele terceiro hotel mais tarde localizado pela polícia? Além disso, ele poderia ser o homem de voz áspera que disse à camareira através da porta trancada que o quarto 1046 não precisava de toalhas? E quem era a tal Louise do cartão de flores enviadas ao funeral de Artemis? Seria ela a mulher cuja voz foi ouvida pela hóspede Jim Owen naquela noite? São perguntas certamente inquietantes e que possivelmente jamais serão respondidas. De acordo com fontes mais antigas, a maioria das páginas dos relatórios datados da década de 1950 do arquivo original geralmente terminam com o investigador responsável escrevendo algo como, continuarei a investigar. E é exatamente assim que as coisas estão ainda hoje, com o departamento de Kansas City alegando que o caso voltou a ser investigado pela unidade de casos arquivados. Será que algum dia teremos a resposta por trás desse mistério? Não temos como responder a essas perguntas hoje. Tudo o que sabemos é que, segundo a mãe de Artemis, o homem era alguém aventureiro. Existia em seu espírito uma vontade enorme de viajar pelos estados, apenas pedindo carona e vivenciando coisas novas. Infelizmente, em algum momento, a tragédia foi de encontro à vida de Artmas e, por algum motivo, em seus últimos suspiros ele negou dizer o nome de seus agressores. O chefe de polícia da cidade de Kansas City da década de 30 disse em seu memorando que o misterioso caso do 4.046 foi o mais perto de ter sido o crime perfeito em relação a qualquer outro crime violento da cidade. As autoridades acreditam que a ausência de informações palpáveis também pode ser resultado da participação ativa do crime organizado da época. Isso porque existe uma grande chance de que, no fim, Artemis possa ter sido apenas mais uma vítima fatal de um crime de retaliação pelo suposto rompimento de um noivado dito pela pessoa que pagou o sepultamento do jovem. Ao fim, há muito no crime que aponta para um motivo pessoal por parte dos perpetradores, nos levando a crer que o mistério talvez seja muito mais simples do que imaginamos.